0: Hoy empezamos con una oración diferente porque mi clamor es que Dios en este primer servicio nos hable de una manera muy profética sobre lo que va a estar ocurriendo a lo largo de este año. Los que ya llevan tiempo en Full Life saben que Dios ha sido fiel en siempre hablarnos proféticamente en el primer servicio del año y que todo lo que Dios nos ha dicho se ha venido cumpliendo a lo largo del año. Pero también es importante que usted arranque con el pie derecho. Y es por eso que vamos a empezar ayuno. Vamos a empezar un ayuno 21 días en el día de hoy, amén. Pero, amén, me encanta esa actitud. Eh, pero cuando digo vamos a empezar, no le estoy diciendo mi esposa y yo. ¿Ok? Ni tampoco el liderazgo, porque hay algunos conchudos que, ay sí, que ayunen por nosotros, ¿no? Hay alguna gente que es así, siempre es pastor, ore por mí para, ora tú. O sea, no son tan conchudos que contratarían a alguien para que orara por ellos, con eso no tienen que ellos orar. No, la oración es personal y tú debes ayunar. Y lo vamos a poner de una manera sencilla, ok, para que tú lo puedas hacer. Pero yo quiero que entiendas que bíblicamente hablando hay ciertas bendiciones que solamente se adquieran a fuerza de ayuno y de oración. Hay cosas que tú jamás vas a conquistar menos de que ayunes. Ahora, hay muchos que le tienen miedo al ayuno, pero es sencillo. Es simplemente quitar algo que alimenta tu carne para más bien practicar algo que alimenta tu espíritu y de esa manera afinar más tu oído a Dios y estar muchísimo más en contacto con Él. Es un arma espiritual tremenda. Así que vamos a arrancar un ayuno de 21 días. Diga 21 días. ¿Cuándo arranca? Arranca hoy, después de almuerzo. O sea, usted ahorita en el almuerzo se va a despedir de la carne. Váyase, come un filete de carne bien grande, ¿Mm? Y antes de comérselo, lo abraza, lo ve, se dice, nos vemos dentro de 21 días, amén. Ok, las vacas van a descansar durante 21 días de full life, amén. Bueno, las vacas, los cerdos, todo lo que es, porque no vamos a comer nada de carnes excepto pescado. Eso es lo que vamos a estar haciendo. No carnes, no harinas, no dulces, no redes sociales. Amén. Hay algunos que van bien hasta la red social, en ese momento sintieron que les partí con el corazón como así Instagram. No, uno puede sobrevivir sin Instagram, no te preocupes, de hecho tu familia te lo va a agradecer porque vas a pasar más tiempo con ellos y menos con... Hay algunos que lo hacen, no, están, en una... están viviendo algo, le están viviendo a través de la y uno al lado. ¿Ah? A mí me hicieron perderme los fireworks del 31 por... Filme, filme, filme. Y ya cuando saqué el celular ya ya ya, ya se habían acabado. No voy a decir quién, porque no me quiero meter en problemas con mi esposa. Pero bueno, entonces no carnes, no harinas, no dulces, no redes. Sí ¿qué puede comer, puede comer vegetales, puede comer frutas, puede comer granos, puede comer pescado. Amén. Como algunos me van a preguntar después, pastor, ¿se puede comer arroz? ¿El arroz es un grano? Ok, cómaselo. Ok. Como algunos me van a preguntar. Pastor, ¿se puede comer? Ay, gracias. ¿Se puede comer arepa? Haga lo que le dé. No, mentiras. Bueno, si es arepa de puro maíz y no tiene nada de harina, no. Bueno, no, mentiras. Cómase, si es de puro maíz, así que usted le mete el maíz y con eso hace la arepa, sí. Si le tiene que meter algo de harina o algo de azúcar, no, no se lo puede comer. Amén. Eh, pero sobre todo es un tiempo de buscar muchísimo a Dios, entonces usted propóngase todos los días hacer su devocional, o sea, buscar a Dios en la mañana, orar, leer la palabra. Los que nunca han leído la Biblia, eh, arranquen por el Nuevo Testamento, simplemente usted coja el Nuevo Testamento, Mateo, y lea un poquito todos los días, un poquito, qué tanto de lo que usted quiera, lo que usted quiera, porque un versículo es mejor que lo que viene leyendo hasta el momento, amén, o sea, nada. Entonces, lo que usted quiera, pero... Lea y vaya nutriéndose, ore, busque a Dios, arranque bien este año. ¿Vamos a arrancar bien este año? Sí. Amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia en lo que Dios nos promete para este año. Como les decía, cada año Dios nos da una palabra, una visión de lo que Él va a estar haciendo a lo largo del año. Esta palabra siempre se ha cumplido con mucha exactitud con demasiada exactitud. Ayer hablaba con una persona y me decía que su esposa, el, el servicio que más anhela de todo el año es el del primer domingo porque siempre se le cumple todo lo que Dios nos dice en ese servicio de la visión del año. Y el año pasado Dios nos hablaba que iba a ser el año de arrebatar. Yo quiero que entienda que nosotros no sabíamos del coronavirus o del COVID. No teníamos ni idea. Creíamos que era algo que estaba ocurriendo allá en China y que era un problema de los chinos en un lugar chiquitico en China y ya. Eso es lo que creíamos en el momento. Y al principio Dios nos dijo esto va a ser un año de arrebatar. Un año donde si ustedes quieren obtener bendición, van a tener que arrebatársela al diablo, porque va a haber forcejeo, porque no va a soltar fácil. O sea, sin saber de lo del COVID, yo ya nos decía que iba a requerir muchísimo esfuerzo y batalla poder producir bendiciones el año pasado, pero que si lo hacíamos, íbamos a poder vivir un año lleno de bendiciones arrebatadas. Que iba a ser un año donde tendríamos, pero nos iba a requerir luchar. Ahora, ¿es una buena descripción del 2020? Sí, hubo oportunidades, pero no fue fácil o no. Nos tocó a todos esforzarnos, a nosotros acá como iglesia, yo le decía algo, cuando nos tocó irnos online, para mi esposa, yo, yo, yo me asusté, yo me asusté muchísimo. Y en ese momento como que Dios me habló y me dije, no, pues nada más tendremos servicio los domingos. Y Dios me dijo, no, 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 todos los ministerios tienen que funcionar. Y yo me asusté, yo cuando dije a mi esposa en amor, tiene que funcionar iglesia infantil, yo viví en la misma cara de susto, y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, requirió un extra esfuerzo, pero ¿lo logramos? ¿Qué tal Iglesia Infantil lo que fue? Fue espectacular. Después, cuando había pasado todo eso, la llamaron a mi esposa para que hiciera un, un, un live, un Zoom, con dos iglesias más, hablando de lo que habían hecho durante la pandemia. Y las iglesias eran su presencia de Colombia, que es una de las iglesias más grandes de todo Colombia y de mayor impacto en Sudamérica, y con Lakewood, que puede ser una de las iglesias de mayor impacto y mayor crecimiento en Estados Unidos, y full life ahí. Fue fácil, ¿no? Yo, yo vi el esfuerzo que tocó para poder realizar eso, fue un esfuerzo impresionante, pero se logró y se, algo, se hizo algo espectacular. ¿Fue difícil transmitir los servicios online? Bueno, los que veníamos acá, además que en esa época uno sí que estaba asustado, ¿no? ¿Ah? Creíamos que ese virus, no entendíamos ni cómo funcionaba el virus, así que usted medio abría la puerta y ya creía que lo iba a contagiar, ¿o no? Uno en su propia casa sin nadie más usaba guantes para soltar el baño, ¿Ah? porque no entendíamos nada cómo funcionaba. Entonces nosotros éramos, cada vez que vamos a filmar, el servicio era como, 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 como no sé si vuelva, voy a cumplir con mi deber. Y nos encontramos entre todos y éramos como, que, bueno, no la verdad es que nos encontramos, la pasábamos rico, porque uno después del encierro era como que nos queríamos volver a la casa, pero requirió un gran esfuerzo para poder llegar, para poder conquistar. Y esa palabra que Dios nos hablaba de arrebatar, era para cada uno de nosotros en nuestras propias vidas, pero también para todos, y lo veríamos como iglesia. Ahora, no fue un año fácil. Creo yo que ha sido el año más difícil que hemos tenido que vivir nosotros, esta generación, tanto ustedes como nosotros los millennials, No, Fue un año supremamente difícil. Fue un año donde perdimos seres amados, donde vimos a seres amados perder sus seres amados, donde vivimos la enfermedad, donde tuvimos que dejar de reunirnos, donde tuvimos que vivir distancia física, que es complejo, sobre todo para nosotros los sanguíneos. Pero yo le decía algo, va en contra del diseño de Dios, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esto nos quebró, esto nos quebró. Yo les contaba a ustedes que los expertos hablaban que había algo que se llamaba el síndrome de la cabaña, que es que la gente al principio cuando dijeron guardes en casa, a todo el mundo le costó trabajo, pero después se desarrolla ese síndrome, que es que la gente no quiere salir. Y hay muchos que no quieren salir, hay muchos que ya pueden salir, no quieren salir. Ahora, Si te está pasando eso, tú estás viendo esto desde casa, yo quiero que entiendas que tienes que vencer eso. Porque es un síndrome, tienes que vencerlo, tienes que salir nuevamente y rehacer tu vida. Porque el Señor dijo que no es bueno que estemos solos, no es bueno que nosotros nos aislemos y si seguimos aislados vamos a quebrar nuestras propias familias y nuestras propias vidas. Hace un gran daño quedarse en casa. Y no puede ser eh, más grave el remedio que la enfermedad. No podemos causarnos. Fue un año en que fue bastante difícil, pero a pesar de eso fue un año de gran avance, a pesar de las dificultades. Yo lo pude vivir en mi vida, lo pudimos vivir nosotros como iglesia. Mire, en Full Life, yo recuerdo lo que arrancó el año pasado. El año pasado arrancó con nosotros estando en el otro templo que estábamos, ¿eh? con los planos no aprobados para hacer este lugar. No estaban los planos. Yo recuerdo que apenas abrieron la ciudad, lo primero que hicimos fue irnos con Cheo y con Angie a tratar de que nos aprobaran los planos y no nos los querían aprobar. La persona tenía que hacer un cambio, el ingeniero, el ingeniero estaba de fiestas por allá viajando y nosotros no nos lo lográbamos ubicar. No había dinero para construir. Adicionalmente no había tiempo porque teníamos que entregar el otro local y no podíamos avanzar en ese porque no había permisos. Y todo esto fue el año pasado, y a eso súmele que a principio de año llegó el COVID. Y con esta situación como estada, se le sumó que ya no podíamos tener servicios presenciales. Se cayó la economía y no teníamos dinero para terminar de construir este lugar. Todo se puso muchísimo más lento, porque todas las agencias, todos los negocios, todo cerró. A causa de la crisis. Las personas no querían trabajar, teníamos personas acá que se les había pagado y no querían venir a trabajar porque tenían miedo al contagio. Arrancaron todas las dificultades. Las dificultades nos decían, no van a poder terminar el templo. Simplemente no van a lograrlo. Pero quiero que vean todo lo que pasó el año pasado, si me muestran nuestro equipo de producción. Así estábamos el año pasado en este lugar. Este era el templo. Ahí es donde está sentado el equipo rojo. Ahora Recuerde las condiciones en que estábamos. Sin dinero, sin tiempo, sin personas que quisieran trabajar. Esto era iglesia infantil. Este era el el place, el lobby de la entrada. Y teníamos todo el material, pero lógicamente no podíamos montar. Mire lo que era el parqueadero. hombres feos porque ahí, bueno acá empezamos ya a adecuar todo lo que era el third place para nuestro primer servicio empezamos a adecuar iglesia infantil esta es la iglesia infantil donde sus hijos van empezamos a adecuar las oficinas empezamos a adecuar todo lo que era este templo acá adentro en un año difícil íbamos avanzando acá construyendo el video wall Funcionando el video wall, finalmente. Haciendo toda la decoración del third place. Con nuestra visión y nuestra misión. Haciendo todo lo que era la zona de jardines afuera. Haciendo los baños. Y acá ya los baños terminados. Finalmente terminada nuestra iglesia infantil. No sé si usted conocía el lugar que preparamos para que sus hijos conozcan de Dios. La cocina. Esto es Axis, donde se reúnen nuestros adolescentes de high school, mid school. Esta es el lobby de la entrada, que lógicamente usted lo ha visto. Y esto es full Life, con su nuevo parqueadero. No fue un año fácil, fue un año difícil, pero fue un año donde nosotros arrebatamos. Ahora hay un gran esfuerzo que usted no ve, pero recuerdo yo cuando fuimos a arrancar el servicio ya estaba, estaba todo funcionando, que de pronto había un problema con los aires acondicionados que sonaban tan duro que no dejaban escuchar al pastor. Y si los apagábamos nos moríamos del calor. ¿Usted no se imagina lo que fue esa guerra para que actualmente tenemos un aire acondicionado que en ese momento usted puede oír? No, vaya a cualquier otro templo y se va a dar cuenta que suenan. Acá no suenan. Todo fue luchado. Pero al mismo tiempo vimos que cuando luchábamos, el Señor peleaba junto con nosotros para que pudiéramos arrebatar todas las bendiciones que Él tenía para nosotros. Ahora, tienes que entender algo con respecto a la visión que Dios nos da cada año. Cuando Dios nos da una visión, nos dice lo que Él va a hacer en la dirección hacia donde Él se está moviendo o se va a estar moviendo. Pero más que todo es una invitación. Es una invitación para que nosotros nos alineemos a Él, para que nosotros nos montemos a la visión y podamos vivirla. Y tú tienes que recordar que toda promesa de Dios viene con una condición. La promesa es lo que Dios quiere hacer, la condición es lo que depende de nosotros, nuestra parte, para que Dios lo haga, para poder obtener lo que Él nos está prometiendo. Y los planes de Dios siempre son bienestar y vida, siempre son el futuro y esperanza, pero para los que nos alineamos a Dios. Para los que siguen a Dios y le obedecen. Pero no esperes tener un año bueno cuando tú no cumples tu parte. No, Dios te da a escoger entre bendición y maldición, pero tú eres el que decides. En eso consiste el libro de Albedrío, en eso consiste la libertad. Dios te da la libertad de escoger si tú obtienes bendición o maldición. Ahora, una de las razones por las cuales las personas no avanzan en su relación con el Señor Jesucristo o no tienen o rechazan a Jesús... Es porque buscan en Jesús una relación donde sea Jesús el que los sigue. No ellos sigan a Jesús, sino sea Jesús el que se niega a sí mismo y no a ellos. Y por eso abandonan y rechazan a Jesús porque cuando empiezan a orar, no obtienen lo que querían, cómo querían y cuándo lo querían. Porque pidieron mucho, pero le negaron todo a Jesús. En otras palabras, porque buscan una relación donde Jesús se comporte como el genio de la lámpara de la dino el que cumple los deseos que tú solamente oras y pides y sin ningún esfuerzo tú estás obteniendo. Sin embargo, Jesús nos dejó muy claro en Mateo 16, 24, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y en eso consiste la relación con Dios. No en que a Dios le toca seguirte a ti, negarse a él, tomar su cruz y hacer todo lo que tú le digas, sino al revés. Y la relación con Dios empieza a avanzar cuando tú empiezas a entender que tú eres el que te tienes que negar, que tú tienes que ser el que tienes que cargar tu propia cruz y el que tienes que estarle siguiendo a Él, no al revés. Si quieres obtener vida, si quieres obtener todas las bendiciones que Dios te ofrece, tú vas a tener que renunciar y dejar de forzar tu propio parecer a Jesucristo. Y tienes que empezar a seguirlo a Él, negándote, rindiéndote y dejando que Él sea el que guíe. Una relación con Cristo es una relación basada en autoridad. En que nosotros reconocemos su autoridad y nos sujetamos a su autoridad y no al revés. Y ese es el problema que tiene este mundo. Que este mundo no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. El Señor nos dice qué debemos hacer, cómo nos debemos comportar, nos da sus mandamientos, nos da sus leyes. El mundo no quiere obedecer, pero cuando ocurre lo malo, en ese momento se lo culpan y dicen si Dios existe, ¿por qué no hizo algo al respecto? Porque este mundo quiere un Dios que se sujete a ellos, no sujetarse completamente a Dios. Pero lo mismo aplica contigo. Tú tienes que entender que tu relación con Dios empieza a crecer y a fortalecerse cuando tú entiendes que la relación con Él es una relación de autoridad, donde tú te sujetas a su autoridad. La oración no es frotar la lámpara para que Dios haga lo que yo deseo. No, la relación es yo me sujeto, me niego a mí mismo y lo sigo para hacer lo que Él quiere, confiando que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que cuando tú lo haces, tú vas a ser el más beneficiado, porque Él es un Dios de amor, y su voluntad tiene todo que ver con darte a ti lo mejor, lo que más te conviene. Y tienes que entenderlo, vas a obtener lo mejor de este año si tú basas tu relación con Dios en sujeción a Él, no en sujetarlo a Él. Una persona que se aleja de Dios porque las cosas no ocurren como Él quisiera o como Él oró, es una persona que no ha entendido que Dios es el que tiene la autoridad y que tú eres el que tienes que negarte y seguirlo y seguir confiando a pesar de que no entiendes. ¿Lo comprendes? Bueno, y este año busqué a Dios. Le dije, bueno, Señor, cuéntame qué vas a hacer en este 2021. Yo sé que no te he contado eso a propósito, te tengo como las novelas. Si quieres saber, después de comerciales, amén. Y el Señor me hablaba a través de Lucas 9.37 en adelante y decía, al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó, maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando la tormenta a dura penas, lo suelta. Ya le rogué a tus discípulos que lo expulsaran pero no pudieron. Diga, ya le rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. En otras palabras, la iglesia estuvo orando, pero no ocurrió lo que nosotros quisiéramos. ¡Ah, generación incrédula y perversa! Respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba cercanos el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al Padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Ahora, con esta palabra Dios me hablaba de lo que va a ocurrir y quiero desglosarlo e irte contando lo que Dios me decía con los diferentes versículos. Y lo primero que me hablaba en Lucas 9.37-38 cuando dice, al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió el encuentro mucha gente y un hombre entre la multitud exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Vemos que Jesús está llegando. En otras palabras, está llegando al 20-21. Y se encuentra un problema que no ha sido resuelto. Un problema que viene alborotando a muchas personas. De hecho, mucha gente, a todo el mundo lo tiene alborotado, pero que hasta el momento ha afectado de manera directa a un pequeño grupo. Estamos hablando de un padre y de un hijo. Sin embargo, termina afectando a todos porque todos temen que lo que le está ocurriendo a ese padre y a su hijo le pueda llegar a ocurrir a ellos. Lo que Jesús está encontrando es con una multitud que está angustiada por un problema que ni siquiera los discípulos del Señor han podido resolver. Este hombre que busca a Jesús le dice es lo único que tengo. En otras palabras, le está causando dolor, angustia y miedo porque él teme perder lo que más ama, a quien más ama, a su ser amado. Y creo que esto describe muy bien lo que fue el 2020 durante la pandemia. Por un lado, Vemos los que tuvieron que vivir los efectos del 2020 en primera persona cuando el COVID atacó a los suyos. Y por otro lado, vemos aquellas personas que han visto lo que ha ocurrido alrededor, que han visto cómo otros han perdido los suyos o han visto a otros tener que batallar por sus vidas y quienes temen porque no quiere que les ocurra a ellos. Ahora, ya sea que tú seas parte del primer grupo, que lo has vivido en primera persona, o sea, es parte del segundo grupo, que has visto lo que le ha ocurrido a otros y temes, todos clamamos porque esta situación llegue a su fin. Y llega el 2021. Pero este es el estado con el cual nosotros iniciamos. Temor, confusión, alboroto, incertidumbre y mucha frustración. Muchísima frustración. Pero al mismo tiempo, esperanzados. Esperanzados con la llegada de Jesús, y con la salvación que él trae. Lucas 9.39 continúa diciendo, resulta que un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia, y hace que eche espumarajos. Cuando la tormenta, a duras penas, lo suelta. Y acá nos está hablando del origen del problema. Y nos está hablando que el origen de todo esto es espiritual. Se manifiesta de manera física, ¿Mm? Amenaza la vida de quien ataca, pero su origen es espiritual. Ahora, hay muchas teorías acerca del origen del COVID. Creo que todos nosotros lo hemos oído. Unos creen que se creó en un laboratorio en China. Otros creen que es Bill Gates con su plan de conspiración para apoderarse de todo el mundo. Y otros creen que fueron unos chinos que se pusieron a comer murciélagos. Que de hecho, mi hijo me pregunta, me dice, papá, ¿cómo se llama la gente que come murciélagos? Y yo le digo, co-chinos. Bueno pero independiente de las teorías de si es producto de la maldad del hombre o de no escoger bien sus alimentos el origen de esto es espiritual como es el origen de todas las enfermedades porque las enfermedades son el resultado del pecado y la incredulidad del hombre porque el hombre ha provocado con su insistencia en el pecado, muerte, enfermedad y destrucción. A pesar de que los planes de Dios son vida, bendición abundancia. Y hay algo que tú tienes que entender. Dios no diseñó, el plan de Él no era un mundo donde nosotros nos enfermáramos y muriéramos. El plan de Él era un mundo donde nosotros nacíamos y no moríamos porque estábamos siempre en su presencia. Pero a causa del pecado el hombre decidió ser expulsado de la presencia de Dios y vivir muerte. Estamos hablando desde Adán y Eva. Y lastimosamente desde ese momento vivimos en un mundo donde hay enfermedad y donde hay muerte. No es el diseño de Dios, no es lo que Dios quería para nosotros, fue lo que nosotros escogimos y decidimos. Y en eso consiste la libertad, el libre albedrío, en que nosotros podemos escoger entre vida o muerte, entre bendición o maldición. Pero es justamente a causa del pecado y de la incredulidad a Dios que lastimosamente vivimos en un mundo donde hay enfermedad. Y por eso Jesús exclama, cuando lo traen y le muestran el problema, exclama el origen del problema, la razón por la cual ocurre. La encontramos en Lucas 9.41, que dice, Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos, trae acá a tu hijo. Jesús está exclamando lo que provocó esto, la incredulidad y la perversidad del hombre. Es la incredulidad y la perversidad del hombre lo que provoca las pestes, las guerras, el hambre y la muerte y todo tipo de destrucción. Pero las buenas noticias es que Jesús vino a solucionar lo que con nuestra perversidad e incredulidad nosotros hemos provocado. Y lo único que necesitamos es llevarle a Él lo que nos está pidiendo. En este caso, Él dice, trae acá a tu hijo. Lo que Dios nos está diciendo es, esto no ocurrió porque ustedes me siguieron, pero sí se va a solucionar cuando ustedes me sigan rindiendo lo que yo les llamo a rendir. Si yo te pido algo, dámelo. Si yo te doy una orden, obedece. Porque todo esto se soluciona si nosotros lo seguimos, nos rendimos y lo rendimos todo a él. Y en Lucas 9.40 dice, ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Yo creo que este cuadro representa muy bien lo que hemos vivido como iglesia en el 2020 o lo que vivimos como iglesia en el 2020 porque hubo mucha frustración o no. ¿Por cuántas personas oramos para que Dios sanara y lastimosamente muriera? ¿Cuántas veces no oramos para que el COVID no entrara en nuestras familias y a pesar de eso muchos tuvimos que vivirlo en primera persona? ¿Hubo frustración o no? ¿Cuánto nos hubiera gustado de nosotros ver más oraciones respondidas. ¿Cuánto nos hubiera gustado ver que la autoridad de la iglesia ponía fin a todo esto que estuvo ocurriendo? Sin embargo, fue un año de muchísima frustración. Y es justamente lo que está ocurriendo acá. Los discípulos oraron, reprendieron, hicieron todo lo que sabían hacer y solo obtuvieron frustración. Porque no pudieron solucionar lo que le estaba ocurriendo a este muchacho. Es el estado de la iglesia, frustración a pesar de que estuvimos activos tratando de resolver y tratando de dar solución, porque nadie sabía lo que iba a ocurrir. Nadie. Algunos podrán salir a decir, no, es que yo profeticé, Nadie sabía que iba a ocurrir. A todos nos cogió por sorpresa. De hecho, nadie sabía lo que debíamos hacer. Tan o sea, Nadie sabía lo que debíamos hacer, que los protocolos de bioseguridad y lo que tenemos que hacer cuando se contagia algo siguen cambiando, o no. Eso muestra que nadie tenía ni idea de lo que teníamos que hacer. Ahora, hay algunos que, que, por ejemplo, critican la vacuna, apoyan la vacuna. Eso que muestra que estamos perdidos. Algunos culpan a China, otros culpan a la OMS, otros culpan a los gobiernos. Algunos empezaron a decir que la solución iba a llegar a mitad de año, otros que antes de que terminara el año, otros dicen que se va a ir hasta el 2022. Ojalá eso no tengan razón. Pues lo suerte es que todo esto muestra es que todos hemos estado perdidos en esta situación y frustrados y no hemos podido solucionar el problema. Pero hemos estado activos porque si bien la iglesia no ha podido poner un fin al COVID, se ha podido amar y servir en tiempos de COVID. Y eso es algo que sí hemos podido hacer porque en ese tiempo hemos amado, hemos dado fuerzas a los que lo necesitan y hemos mostrado compasión durante el problema. Y yo estoy... Muy orgulloso de nuestra iglesia Full Life. Porque en un año difícil se ha visto la compasión y el amor de todos ustedes. Y creo que todas las personas que pasamos por el COVID podemos dar testimonio de eso. Aquellos que perdieron seres am eh, amados, sí. De pronto la, eh, la iglesia no evitó que eso ocurriera, pero sí pudieron ver el amor de la iglesia cuando estaban pasando por su tiempo de luto y cuando siguen pasando por su tiempo de luto. Aquellos que nos enfermamos, podemos dar testimonio de que no nos faltó ni siquiera un plato de comida porque la iglesia se movilizó para servirnos. Nos pasó a nosotros como mi, con mi esposa. Cuando nosotros nos enfermamos, pues lógicamente uno sin fuerzas y con dos niños pequeños, lo que uno más le preocupa es cómo lo vamos a hacer. Pero nos impactó ver cómo se movilizaron las diferentes personas de la iglesia. Ni siquiera fue la administración de la iglesia, fueron ustedes los miembros y no nos faltó un desayuno, no nos faltó un almuerzo, no nos faltó una comida durante los días en que necesitábamos una ayuda. ¿Usted no se imagina lo que eso fue de ayuda para nosotros? Algunas personas aún nos mandaron juguetes para los niños. Pudimos ver el amor de, de ustedes, pero eso no ocurrió solo. Ah, claro, porque ustedes son los pastores. No, vaya y le pregunta a cualquier otro que se contagió. A ver si no ocurrió lo mismo con ellos. A ver si no hubo manifestaciones de amor durante este tiempo, dejándoles saber todos que simplemente queríamos... Traer ayuda en un tiempo que se necesitaba. No podíamos traer solución, pero sí podíamos ser brazos de ayuda. Pero a pesar de los esfuerzos, hemos salido frustrados, el problema no se ha resuelto, y aunque hemos orado y guerreado, personas han muerto, se siguen enfermando y vivimos el dolor. Sin embargo, seguimos con una esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Que Él llegue y que Él resuelva toda esta situación. Y por eso lo buscamos y por eso nos rendimos a Él. Ahora en Lucas 9.42 nos dice, estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al Padre. Y Dios me hablaba con respecto al 2021, me dijo, este es el año en que yo entro en escena. El Señor me decía, este es el año en que yo voy a entrar en escena. Porque de pronto, el 2020 fue cuando los discípulos estaban tratando de resolver, pero Jesús no estaba presente. Estaba presente a través de ellos, pero no parecía estar ausente. Y Jesús me dijo, este es el año en que yo voy a entrar en escena, donde aquello que los tenía a ustedes atormentados va a caer derribado ante mi presencia. Este es el año en el que con mi reprensión ustedes podrán vivir liberación, sanidad, restauración y reunificación familiar. ¿Cuál es este año? Y este versículo se me salió así de la Biblia cuando lo estaba leyendo, en Lucas 9.43. Y dice, y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Y Dios me decía, el 2021 será el año en que ustedes serán asombrados por mi grandeza. 2021 es el año en que seremos asombrados por la grandeza de Dios. El 2020 fue un año de mucha frustración. Fue un año de planes cancelados, de agendas cambiadas. Oiga, lo vivimos con los que tenían planes, no matrimonios. Y cambiaban las fechas, se cambiaban las fechas, se cambiaban las fechas, se cambiaban las fechas. Y cambiaban las fechas. A mí mismo me pasó. ¿Usted cree que yo no soñaba como pastor con la inauguración de, esta, de este templo? Y llevan a venir personas y estábamos planeándolo y cambiaban la fecha y cambiaban la fecha y cambiaban las fechas. Y no hemos podido inaugurarlo porque eh, no, cuando lo inauguremos es botando la casa por la ventana. Es haciendo algo que jamás olvidemos. Es como cuando Salomón inauguró el templo que hizo el holocausto más grande que se había hecho en la historia y Dios se agradó tanto que la presencia de él descendió como una nube y no se pudo llevar a cabo el servicio este fue el año en que sufrimos pérdidas este fue un año en que recibimos consuelo pero donde no vimos solución nadie sabía lo que iba a pasar un año en que ninguno sabía lo que debíamos hacer. Fue un año de frustración. Pero el 2021 ha llegado y Jesús ha llegado con él a reprender toda falta de fe y toda abundancia de perversidad. Y él traerá liberación. Él traerá liberación. Y él traerá sanidad. Y él traerá restauración. Y óyelo. Él traerá reunificación familiar. El 2021. Es el año en que Jesús va a usar la frustración del 2020. Para convertirla en un asombro por su grandeza. Donde Él tomará lo malo. Lo que no tenía solución para mostrar su gloria y su grandeza. 2021 será el año... En que seremos asombrados Por la grandeza de Dios Y aprópiate de esta promesa Amén